0: ¿Estás are you,
1: are you escuchando? ¡Damn! ¿Qué pasa, bolas? Bienvenidos a Massive yeah. Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestro hombre, Mario, el maravillista con su pelo afro.
2: <ríe> sí, hoy Nada, estoy practicando a ver cómo hago lo de girar el balón ahí en el dedo. Y cómo driblar mientras estoy sentado o de rodillas, ¿no? Que no es, no es nada fácil. Y al mismo tiempo tener una sonrisa en la cara y al mismo tiempo entretener a los niños y al mismo tiempo ser un símbolo eh, de la cultura afroamericana. Vamos, que, que, que estoy entrenando mucho. Y nada, para poder obviamente eh, llevar a cabo todo este espectáculo pues necesitamos a nuestro representante judío... Eh, Julián, el cultureta, culturense. Bien,
1: yo no soy Abe Saperstein, pero bueno, como efectivamente ya habéis visto en el título del programa, pues hoy nos vamos un poco a retrotraer a un pasado, eh, bueno, pues multicolor, aunque fuera en una época en la que la televisión era solamente blanco y negro. Y vamos a un poco a, a disfrutar... De un programita sobre algo que ya hace bastante tiempo, no sé cuánto tiempo ni quién fue, mis disculpas al escuchante que en un comentario de iBox nos, nos solicitó que hablara, que hiciéramos un programa especial sobre los Harlem Globetrotters. Así que, pues vamos a, a dedicarlo un poco a esto, sobre todo para conocer, eh, pues eso, que no solamente era un circo mmm, con balón de baloncesto y que bueno que no era solamente pues como ese capítulo de los de los Simpson en el cual pues apuestan eh, por una victoria de los Harren Glover Trotes eh, no sé quién era ahora mismo que sí, o sea, era Crasti que decía Era, era, crafty, decía aguado,
2: era pero has pero has apostado todo el dinero por los Washington Generals yo qué sé pensaba que los Washington Generals iban a ganar viendo ahí el partido en plan de pero por dios están usando una escalera es falta <risa> Muy gracioso. Sí,
1: sí. Sí, o sea, son los eh, y Glover Trotes. Son, a ver, un equipo icónico, un equipo mítico por muchos sentidos. Pero, por ejemplo, a nivel televisivo, pues, los hemos tenido a nivel cómic, eh, serie de Hanna-Barbera. Uh -huh. yo, eh, yo creo que la serie de
2: Hanna-Barbera, digamos, que sería lo más... Yo sí, creo que es la más sí. conocida. Pero, bueno, sí, sí. De, ha salido en todo tipo de series norteamericanas, en televisión... Yo para, para mí son un, pues un símbolo de la cultura norteamericana. Sin, sin, vamos, ya no afroamericana, sino norteamericana. No, sino. no.
1: Ya es cultura americana en general. A mí conste que me gusta mucho el capítulo de Futurama, porque es como sí. que son un grupo de extraterrestres que vienen del planeta... Mm, ...básquetbol. Es como, en plan, venimos del, del planeta pelota de baloncesto. O sea, de hecho... El, 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 el planeta es eso, es una pelota de baloncesto mm. es como pues eso su bus... super
2: científicos o sea es decir <ríe> tienen unos conocimientos de, del viaje en el tiempo y de los universos paralelos acojonantes sí 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 pero bueno hubo también videojuegos
1: que yo creo que cuando, cuando habláramos de, cuando hiciéramos el programa de videojuegos yo no recuerdo no recuerdo que hubiéramos hablado de de ningún juego sobre los Harlem Grover Trotters. No, ahí?
2: yo ya no sé si hasta qué punto el videojuego será muy bueno o muy malo para que no, no ah, lo viésemos.
1: Bueno o malo, pero qué decir, en el mercado creo que es un valor interesante. Yo buscando... Sí si había algún tipo de precio valor de, de franquicia como mm. cuando hablamos de otras franquicias mm. la verdad que lo único que me salía era era eran páginas de, de venta del juego este con un precio pues bastante bastante interesante por ser por ser una una, una joya de coleccionista sí, no un,
2: un rollo un rollo retro bastante fuerte bueno lo de dejarlo en Trotters es que de los trotters tenemos pues desde lo que decíamos, la serie de animación, eh, luego otra serie de animación que tuvieron en el 79, eh, salieron en una serie de baloncesto muy olvidada que se llama The White Shadow, la, la sombra blanca acerca de un entrenador que entrena a un equipo de instituto. Eh, salen en en Island, salen Los Simpsons, salen en Futurama, algo tendrá Matt Groening con los Globetrotters, que los pone tanto, ¿no? salen en Little Nicky, eh, la película de de Alan Sandler eh, han salido yo qué sé pues eh, en un concurso tipo Eres más listo que un niño de primaria cosa que imagino que, que los glow Trotes lo son o por lo menos juegan mejor eh, y nada y han salido pues yo qué sé en todo tipo de series de, de Disney e incluso tres de ellos llegaron a visitar Corea del Norte con Dennis Rodman eh bueno, pues para, para, para poner paz en el mundo, ¿no? ¿Quién mejor para poner paz en el mundo que Tres Globetrotters y Dennis Rodman? Pues
1: un poco al son de Sweet Georgia Brown, de Brother Bones, que efectivamente que bueno, aunque en iVoox no hay problemas de derechos de no, autoría,
2: Yo subo muy mal, como para que el software lo reconozca. Claro,
1: por si las moscas no nos vamos a meter en problemas con los no, bueno. amigos de los derechos de copyright. Así que, pues nada, os imagináis, os ponéis aparte la sintonía <risa> de The The los Sweet, medios, Jordan. os
2: imagináis. Claro, a ver,
1: es que no, quer no queremos problemas ni baneos, aunque no hay problema. ¿eh? Es decir, yo en otros rollos he utilizado en evox Yo he visto
2: programas que ponen canciones y todo Sí, que, pero sí, bueno. sí.
1: En Ivox e hay, hay un vacío legal ahí, hay un acuerdo con la SGA en España, entonces no hay problema. De momento de momento, pero no nos vamos a meter nosotros en problemillas, así que aparte os ponéis vosotros la sintonía Sweet Georgia Brown de Brother Bones o directamente buscáis Harlem Grover Trotters de tema y ya os lo ponéis, ese sinido maravilloso, eh, que es así como muy retro, y pues ya sabes que cuando las noches hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
0: the hands of Anthony, Anthony for three, puts it in, next by one, with 8.2 remaining,
1: quieres arrancar las orejas. Pero bueno, y yo creo que un poco para hablar de este de este equipo mítico de la historia de pues cien, de 95 años de historia que tiene aproximadamente este equipo, yo creo que pues eh, aludiendo a tu sobrenombre Mario, yo creo que nos podías contar un poquito la historia ...de estos Harlem trotes, sin profundizar demasiado, que si no, pues eso, mucho como la sintonía esta del Sweet George Abraham, algunos en el soba.
2: Lo mucho cansa y lo, y lo poco gusta. Eh, nada, pues bueno, los Harlem trotes nacen en el lado sur de Chicago en 1926, como uno de los muchos entretenimientos antes del baile, en el Salón Savoy... En aquella época eran conocidos como los Cinco de Savoy. El nombre surgiría gracias a Tommy Brookins, el creador de los Globetrotters, de alguna manera, quien los sacaría del salón para jugar partidos de exhibición por todo Illinois. El éxito llamó la atención de Abe Zappenstein, hoy quedaos con este nombre que es importante, un prometor judío quien se convirtió en dueño y motor de este equipo. Incluso, a pesar de que medía solo 1,60, es el miembro más bajito del Hall of Fame, del Basketball Hall of Fame, a veces incluso sustituía a alguno de sus jugadores y se lesionaba que eso llamó bastante la atención porque, claro, entre todos esos hombres afroamericanos, de repente ver un judío bajito pues, llamaba la atención. Tommy se marchó rápido a montar números de vodevil, números cómicos por Europa, incluso llegó a ser el entrenador oficial de la selección danesa de baloncesto y él fue el encargado de llevar a la fama a los, a los Harlem Globetrotters, a los que llamó de Harlem, para que supieran que eran negros y no hubiera sorpresa a la hora de llegar a los locales de exhibición. Pero lo cierto es que los Harlem Globetrotters no jugarían en Harlem hasta 1968. Eh, pero bueno, Harlem estaba reconocido internacionalmente como el lugar de la cultura negra. Abe llevaba en su vehículo a los jugadores y no paraba de reservarles actuaciones, pero vamos, a, a tope. Actuaciones en muchas ocasiones mal pagadas que obligaban a no parar de girar y llegando en ocasiones a ganar a lo mejor un dólar cada uno. Que ajustado a la inflación tampoco es mucho, Abe incluido. Además, debido al racismo de la época, en los viajes por el sur, los jugadores en ocasiones debían dormir escondidos en la habitación de Abe ya que no se aceptaban negros en ciertos hoteles. Los Harlem Globetrotters, como los Original Celtics, además de una actuación por su pericia en el deporte, eran un equipo muy potente y que ganó el World Professional Basketball Tournament en 1940 contra los Chicago Bruins. Otra victoria muy importante fue contra los Lakers de Mikan, un equipo considerado el mejor de la época y enteramente blanco. Los Globetrotters eran el equipo donde jugaban los mejores jugadores negros de la época, ya que no había muchas alternativas. En aquel momento pues no había espacio, o eh, no estaba creada la NBA y tampoco había una liga donde jugaran los jugadores afroamericanos de una manera mm, regular. Todo ello cambió cuando Chuck Cooper, miembro de los Globetrotters, fue drafteado por los Celtics en 1950. El primer jugador negro drafteado en la NBA. Liga que, por cierto, no dejaron eh, al bueno de ahí participar. Eh, que tú, bueno, ahí hubiera un tío con recursos, luego crearía la ABL y el triple, ¿eh? el triple fue una idea de o sea ahora que está tan de moda, pues esto lo creó el tío que promovía a los, a los Globetrotters, entre otras cosas. Se atribuye el giro al espectáculo cómico a Goose Tatum, al que se le atribuye además la invención del gancho, sus brazos enormes le valían para hacer todas las clases de maravarismos y trucos que maravillaban al personal, y obviamente en la historia de los Glow Trotters hay que incluir a sus eternos enemigos, los Washington Generals, formados por el bueno de Red Klotz, un jugador de baloncesto de los años 40, blanco, quien jugó muchas veces contra los Harlem y a quien ahí propuso acompañarles en sus giras. Los llamó así en honor a Eisenhower. Hay que decir que Red siempre juró que ellos intentaban ganar los partidos, aunque obviamente los partidos estaban siempre a favor de, de los Trotters. Su récord es de dos victorias, solo una reconocida por los Trotters y más de 14.000 derrotas. Eh, como balance, pues está más o menos ahí al par de a lo mejor los Kings y los Wolves eh, Red eh, jugó como base de los Generals hasta los 68 años También es verdad que los Washington Generals podían haber drafteado un poquito mejor no? Yo creo que ya cuando el base tiene 68 años, a lo mejor es el momento de cambiarlo Pero bueno, no pasa nada En el 59 los Globetrotters jugaron en la Unión Soviética eh, De hecho creo que de las primeras apariciones de un equipo norteamericano Si no la primera en, en la Unión Soviética Abe recibió una invitación de Vasily Grigori... Uf, decir esto. Grigorievich y conocieron a Khrushchev. Eh, aquel partido sirvió como muestra de la mejoría en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Se le otorgaron 4.000 dólares, que solo se podían gastar en Rusia, porque los comunistas, pues tontos, tontos, no eran. Y aunque a la primera media hora la gente permaneció en silencio sin entender el concepto del show, en la segunda parte disfrutaron de lo lindo con los trucos de los jugadores. Los Trotters, que han tenido muchas celebridades entre sus filas, entre ellas el mismísimo Will Chamberlain, quien quedó impresionado con la confraternidad de sus miembros, incluso llegó a plantearse en unirse a la NBA. Otros muchos celebridades han formado parte de los Trotters, como Connie Hawkins, y luego gente pues que directamente no es ni jugador de baloncesto como puede ser, qué sé yo, Juan Pablo II, el papa. Además de hombres, 13 mujeres han estado en los Trotters. La primera fue la campeona olímpica, Lynette Woodward, y en los años de los derechos civiles recibieron críticas por ser un elemento de entretenimiento, un poco tíos cuyo dueño era un tío Tom que sí estaban para entretener a los blancos, pero el reverendo Jesse Jackson y miembro honorario de los Trotters dijo que los Harlem representaban a los negros como hombres superiores, no estúpidos, es decir, con un hombre con una habilidad superior a la del resto. El 20 o 30% de un partido de los trotes es real y los oponentes no impiden los trucos de los trotes, pero sí intentan anotar en sus posesiones. En el 71 llegaron a perder un partido contra los generals en una canasta sobre la bocina, anotada por nuestro amigo Red Clots, quien afirma que casi lo matan debido a ello. Más o menos esto es una versión reducida y express de la historia de los trotes.
1: Pues una historia muy interesante. O sea, hay, hay, hay muchos detalles a mí... a ver eh, primero cómo comenzó todo el hecho de que digamos después de un viaje a lo Green Book gran película que recomiendo siempre mm. pues eh, por digamos la América Profunda recordamos, recordemos que ese equipo estaba recorriendo en un equipo 100% negro recorriendo el Midwest más duro en la época más dura de la segregación mm. Entonces, claro, o sea, aquello era pues bastante complicado y pues mira a cambio de pues, 75 dólares, que es lo que les pagaron después del primer digamos partido, mm. por de alguna manera, pues la cosa cambió un poquito y al final pues no fue más que una un conjunto de giras en el cual pues mira pues era como un circo, era un, un una atracción, de hecho usar el el, el nombre de Harlem mm era un truco publicitario, porque al fin y al cabo
2: bueno, no que, eran si de Harlem tú, Si tú vas a una ciudad del sur, lo último que quieres es que se piensen que van a ver a cinco tíos blancos y luego resulten ser cinco tíos negros, porque puede ser un problema en aquella época entonces, Claro si pones, si pones Harlem, como que ya se sobreentiende que, Ya se sobreentiende que eso, Como, como pocos son morenos de piel
1: Efectivamente, entonces utilizan eso también como atracción, pero bueno recordemos que eh, ellos, de hecho, le llamaban a la gira las giras, le llamaban eh. Barnstorming, es decir, mm. que durante esta Gran Depresión, que era una forma de, de que cuando las cosas estaban bastante mal, pues los utilizaban como para animarse. Y era eso, Barnstorming, o sea, los, los las, eran equipos nómadas, eran iban rulando, digamos, que de granero en granero. O sea, ya, ya ni pabellones de institutos. O sea, jugaban en graneros grandes. De esos que vemos en las películas construidos por los Amis, ¿no? Mm. Pues, pues era un poco el, lo que ellos buscaban y por donde se iban moviendo. Entonces, pues un poco que, que es interesante este comienzo. Y luego, luego claro, o sea, a mí me resulta curioso el tema de lo que has contado de, de esta gira de por, por, la, por la Unión Soviética, que el propio pues presidente Eisenhower, Eisenhower que los utiliza, pues otra vez también, como, como una herramienta publicitaria, pues un poco para vender, digamos, del otro lado, del telón de acero, pues una imagen mucho más amable, que mucho la Unión, más... La Unión Soviética, una
2: de las cosas que utilizaba mucho en contra de Estados Unidos, era el tema racial, la idea de que, claro. de que en Estados Unidos eran racistas, que los negros debían apoyar la causa, bueno, no sé si soviética, pero estar en contra de su gobierno... Sí de hecho
1: y... digamos que muchos de los el, de los líderes del movimiento de los derechos civiles era más cercano a, a ideas comunistas mm. dentro de lo que es el comunismo en Estados Unidos que eso pues debe ser como un centro centro español básicamente
2: <risa> <risa> Hombre, no, Pero bueno, no nombraron a Khrushchev miembro honorario, o sea que tampoco...
1: No, no. No, pero sí que sí que la idea era un poco vender una imagen amable sí. y divertida pues del malvado tío Sam. Sí. Y de hecho, es curioso, porque claro, para los soviéticos, que, que es cierto que que un poco vendían el tema de eh, los negros para aquí, los negros para allá, los soviéticos no habían visto un negro en su vida y poco más que les faltaba tocarlos para ver si era de verdad o era como esas cabalgatas de reyes de hace 30, 40 años en España que eran gente pintados, ¿no? Y, y entonces eso ellos se sorprendían por decir, ostras, ¿y estos es, esto es un negro? Tal cual, ¿eh? o sea, literal. Y un poco pues eso, para para... para para ver un poquito esa, esa parte, digamos, de que los americanos son buenos. Mm -hmm. Y claro, esto fue cuando 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 Eisenhower le le, le vende el, el muñeco a, a saprastein que le gustaba mucho el dinero, mm -hmm. ¿Sabes? se le pusieron los iris como como, como al pato Donald, ¿no? Con, mm -hmm. los, con los dólares en, en los ojos, porque claro, eso implicaba muchos ingresos para los Harlem Globetrotters, mm -hmm una gira de nueve partidos que, pues eso, a mí me hubiese gustado ver, que no sé si fue ahora mismo no me falla la memoria, creo que es antes, creo que es después la imagen de Khrushchev en la ONU con el zapato uh -huh. eh, pero bueno que, que hay una hay un encuentro maravilloso entre los Harling Globertrotes y Khrushchev uh -huh. que es una conversación de besugos porque el nivel de inglés de Khrushchev era pues como mi alemán, cero y el nivel de lo de ruso de los Harlem Globetrotes era pues como mi coreano, nulo. Entonces, claro esa conversación de, de besugos, de sonrisa, sí, 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 da, 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 yes, yes, yes. Y palmaditas en la espalda es un poco absurdos Pero, pero, una de las cosas que, que es, es interesante es el hecho de ver precisamente un equipo con la bandera maligna la bandera estadounidense de las barras y estrellas mm. hacer disfrutar y hacer de, a los soviéticos pues divertirse bueno,
2: Yo, yo es que creo que yo creo que los, los soviéticos lo que es la, la gente soviética yo creo que es el le daría mucho igual que vengan de un color o de otro sabes o sea quiero decir una cosa era los gobernantes de la Unión Soviética y otra cosa el pueblo y lo como mucho yo me imagino que habría una cierta un cierto shock al principio, no porque a lo mejor el baloncesto ellos lo entendían como que tú tenías que jugar en serio, y a esa primera mitad es como, hostia, ¿y eso qué están haciendo y tal? Suele pasarse el balón por aquí por allá y hacer trucos y no sé qué. ¿Y ¿Esto es normal? Claro,
1: ¿Piensa que esos equipos eh, de la Unión Soviética, que de, 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 tanto de, las, de los europeos como de los mundiales como de los Juegos Olímpicos, eran equipos extremadamente serios. Y entonces, de hecho, el 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 Pratva, el, digamos, el diario oficial de la Unión Soviética, tituló Esto no es baloncesto. Demasiados trucos.
2: <risa> También es que hay que ser eh, vamos mmm yo qué sé hay que hay, hay que tener un poco un poco arte un poco duende en la vida para decir esto no balance, esto, claro, hombre, es balance es demasiado estúpido hombre disfruta un... disfruta claro es, no es como si amargado, un campeonato
1: de estos de, de, de WWE estos de los de pressing cuts y dicen, eh, es que es que se golpearon muy pocos eso es una pantomima es que ya lo sabemos ya sabemos que es todo mentira y que es ballet que no es eh, lucha a ver
2: claro hombre pero se trata de disfrutar de, de lo que ocurre mientras tanto, hombre.
1: Claro, o sea, de todas las eh, filigranas y todo eso. Pero bueno, luego hay, hay que lo comentamos off the record, eh, un poco ese 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 mítico partido eh, contra los ya pues, enormes Minneapolis Lakers uh -huh. que le ganaron por dos puntos casi, casi sobre la bocina en 1948. Uh -huh. <ríe> Pero es que después... Eh, los Minneapolis Lakers le ganaron como un ar cinco o seis veces seguidas de paliza, pues abusiva, pero los Harlem Globetrotters se quedan como uno de sus grandes hitos, una paliza, perdón, un partido que le ganaron a los Minneapolis Lakers eh, más yo, grandes.
2: Yo creo que por lo que significa en el sentido de en aquella época, estamos hablando de los años. 48, 1948. 48, exactamente, es decir, todavía. Hay una concepción, obviamente errónea, pero en aquella época, de que los jugadores negros no podían jugar al mismo nivel que los jugadores blancos, que no tenían la suficiente inteligencia. Eh, y claro, que le ganen a, no solo a un equipo blanco, sino al mejor equipo blanco que existe en el país, pues de alguna manera certifica que todo eso que se dice, pues que no es cierto. Lo que pasa es que, bueno, obviamente la barrera racial no se rompería, como hemos dicho antes, hasta dos años después, gracias, como no, pues a los Celtics, que a pesar de ser Boston una ciudad muy poquito progresista en ciertos sentidos, en el tema racial por lo menos en el baloncesto siempre han sido bastante, bastante adelantados.
1: Sí, bueno, como comentamos en, el, en, los, en los programas sobre Red Auerbach, precisamente pues pues gracias a él, que es un poco el que rompió esas barreras y llegará a ser el primer equipo pues de la NBA o equipo incluso profesional, vamos a llamar serio, sin ser los Harlem Globetrotters mm. que alineó pues, a un quinteto totalmente negro, cosa que era impensable, sobre todo en esos años. ¿eh? Recordamos la época de la que estamos hablando, en el caso de Boston o en el caso mismamente de los Harlem Globetrotters o sea, que en los años de 30, en los años 40, eh, que es la época más dura de la segregación racial, que hubiera un equipo que entretenía, a la gente blanca, a la gente negra y que pues, eran todos totalmente negros y que por ahí les pagaban porque una época que, que para mucha gente, sobre todo por el sur, seguían siendo considerados esclavos, aunque ya la, la esclavitud estaba abolida desde hacía décadas y décadas y décadas, pero la mentalidad de digamos del sur profundo era era muy duro, era muy duro.
2: Mm -hmm. Pues sí, no. Lo cierto es que los Harlem, los Trotters, sus orígenes no son, eh, digamos, enteramente capitalistas o no son, digamos, todo. No todo está pensando, digo, como un gimmick o como un truco, ¿no? Que dirían ellos de, de para hacer disfrutar al personal, sino que empiezan, pues, eso como un equipo real, profesional, un equipo que se dedica a dar partidos de exhibición, un equipo que a lo que se dedica es a jugar a baloncesto y que luego pues con el tiempo van variando convertirse eh, pues en un equipo que se le ve hacer cosas fuera de lo normal no eh, trucos de todo tipo pero que bueno que tuvieron que, que soportar digamos la cara más fea de Norteamérica y que curiosamente hoy por hoy son un símbolo norteamericano porque uh -huh. esos uniformes y y una de los bueno una de las formaciones más progresistas en cuanto a al tema, digamos, de, de añadir eh, miembros, de apoyar causas, de aparecer en sitios donde se les necesite. Los lotterers eh, son bastante requeridos en general. No es solo, digamos, un, un equipo eh, de baloncesto, sino que casi que también es una parte cultural de, de la cultura norteamericana.
1: A ver el hecho el hecho precisamente de vestirlos con la bandera pues estadounidense lógicamente también eso ayuda o sea es una forma de, de darle un toque un poco patriótico a, 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 al propio equipo y eso pues podemos verlo como una estrategia de marketing o podemos verlo pues como lo que al final acabo siendo que pues acaba digamos eh, nacionalizando la cultura, ¿no? O sea, nacionalizando el equipo y considerándolo, pues, un equipo importantísimo que, de hecho, por ejemplo, yo no tengo me, no tengo ninguna selección en la memoria estadounidense que haya vestido con una bandera tan 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 patriótica como los Harlem albertrotes ¿no? Sí, me sí, di cuenta. Sí.
2: Están ellos y el Apolo, el de Rocky, llevando los cazones. Ah, claro, claro, claro. Apolo, sí, Apolo
1: y después el propio Rocky cuando hace el, cap, el la película contra Drago, contra Iván Drago. Pero me refiero que, joder, en las épocas más fastidias de la, de la Guerra Fría... Sí no vimos un equipo estadounidense pues eh, jugar con una equipación tan, 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 tan americana, que yo recuerdo
2: ahora mismo ¿eh? igual, igual me estoy sí, columpiando. No, no, yo, yo tampoco creo, bueno, no sé si a lo mejor los Washington Capitals en su momento sí, bueno, o cosas así, o los sí. Sixers creo que llegaron a llevar uniformes similares y tal, pero no, no, tan descarados sí, como los Javier un... Trotters como claro, aquel que dice
1: un equipo nacional así, tan, tan claro así como, pues sí, sí que en otros en otros países sí que lo hemos visto, pero bueno, que vamos, que es el maravilloso. Yo creo que ahora podemos hacer una, una pequeña pausita uh -huh. y después continuar un poquito con algunas eh, figuras más conocidas uh -huh. eh, y que han sido importantes para los Harlem Globetrotters. Algunos, aunque hayan tenido pues, un paso un poquito breve por este equipo de, del sur de Chicago, aunque... Aunque tenga nombre de, de del norte de Nueva York. Aunque, ¿no? aunque
2: digan que es de Harlem. De Harlem. Tiene ah, un
1: poco. Oh. Así que pues nada. Dentro, intro. Oh no, 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 ladies and
0: gentlemen. That's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now. Not LSU Alabama. None of that's on my mind. That's not why I'm sitting here. Tick off
1: pues nada, continuamos un poquito y, y sí que podemos tener... Cuando hablamos de la de la ABA habíamos hablado de YouTube Serving o la semana pasada cuando hablamos del de documental sobre la 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 East, la, la extinta Viquis, no la actual Viquis. Hablamos de Patiwin como uno de sus referentes ¿no? De, esa, de esas dos, vamos a llamarla, ligas, aunque fue una conferencia de el caso de la Viquis. Y la... Los Harlem Gobertrotes tuvieron inicialmente, digamos, su primer gran estrella, que fue Iman Jackson, que eh, se le llamaba eh, Clown Prince, o sea, el príncipe payaso, se puede llamarlo así, ¿no?
2: Y sí, bueno, luego ha tenido sus sucesores, digamos, ¿no? Pero sí, sí, este es el, el primero.
1: Sí, el primer malabarista, que que su habilidad con el balón era bestial y que, bueno, que estuvo bastantes años, estuvo... Estuvo con los, bueno, los Globetrotters y Chicago Savoy eh, Big Five, pues desde el año 26, del año 1926, uh -huh. hasta 1945. O sea, ha hecho una larga temporada con ellos y es uno de, pues, de los personajes más importantes de, de los Globetrotters. Uh -huh. Aunque, aunque eh, Imain Jackson no tiene el número retirado. O sea, uh -huh. es curioso el tema de los. Números retirados, que lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos de las franquicias y tal. Uh -huh. Y joder, que, pues una de sus referentes, digamos que la primera gran estrella, que no lo tengan como en el cuadro de honor, ¿no?
2: Uh -huh. y... pues, eh, pues sí, sí. No, la verdad es que eh, llama la atención, pero en general, en, digamos, en los Harlem Globetrotters ha habido tantas personalidades. Eh, digamos pues como muy 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 destacables que no están en ese cuadro de honor que yo ese cuadro de honor me lo tomo un poco como no sé como una cosa un poco cuestionable o, o que se lo tienen un poco olvidado o que no les importa mucho porque por ejemplo los números retirados que tienen pues solo tienen unos ocho me parece y estamos hablando de que ahí hay un, montis, un montón de gente súper importante no pero bueno en fin, es, es, es lo que hacen ellos. También te digo que, que no creo que realmente los que traba, los que estén en los Harlem Glotrotters, pues no creo que busquen exactamente estar en ningún cuadro de honor, sino más o menos pues hacer un dinero y, y pasárselo bien, como que el que dice.
1: Bueno, empezando porque tampoco los van a colgar en ningún sitio. Ellos claro. tienen un pabellón de referencia, pero claro, no tienen, digamos, un un sitio donde colgar esos banners, ¿no? Como mm. podemos verlo con otros, claro. Con otros bueno, equipos, ellos quieren con su franquicia,
2: franquicia NBA, pero claro.
1: Sí, se está solicitado, que bueno, mm. que eso es un poco chiste, pero en fin.
2: Bueno, pero oye, yo, nunca se sabe, ¿eh? Total, si hay uno en Brooklyn y hay uno tal, ¿por qué no Harlem? Ya tres, tres equipos. Eh, sí,
1: bueno, pero bueno, esos son cosas que <risa> queda muy guay para. Para ellos, pero a ver, seamos un poco, un poco serios. <risa> y entonces, si hablamos de Iman Jackson como, digamos, una de las grandes estrellas eh, históricas, como la primera gran estrella, el gran impulso, el gran impulso, pues eh, lo consigue Sepperstein con Will Chamberlain. Mm. Eh, Will Chamberlain a día de hoy, que, que me parece curioso, los titulares, de hecho, cuando van a Rusia, a la URSS y todo eso. Mm. El gigante era como, pues, precisamente un circo. Vengan a ver aquí al gigante, sí, gigante sí, negro, claro. además, al gigante negro. Ojo, es que Chamberlain es que medía 2'16". O sea, el Chamberlain era de la altura de Pau a sol sí. y era considerado en, un gigante. En, en, una, una, época, de en una época
2: en la que nadie tenía esa altura.
1: Claro, es como cuando hablamos de George Michael, cuando fue de la ABA que lo mismo, o sea, un tío que que, que en una altura de creo que era 2'06 cero seis o sí, sí, dos bueno, una ¿eh?
2: altura que hoy en día sería bastante normal dentro de una competición ¿De profesional de baloncesto, <risas> pero que en aquella época era, vamos, antinatural. Celestial.
1: Bueno, pues en el, el caso de, de Chamberlain, que yo aquí, pues, es decir, no tengo nada en contra de Chamberlain, pero mis palitos me los voy a soltar porque si no, aquí hay que crear un poco de polémica, ¿no? Pues Chamberlain, eh, digamos que a día de hoy es considerado uno de los grandes míticos de la NBA, pues que Chamberlain en el 58 decidió unirse a los Robert Trotters No por un tema de vamos a apoyar a la comunidad afroamericana, vamos a luchar contra la opresión blanca de la NCAA, vamos a dar un impulso al equipo este de, del judío este, no. Del judío este, no, para nada, o sea, se va a, la, a, Har a los Harlem Globetrotters porque eh, quería ganar dinero eh, en su Que, también es, que y... también
2: es un film muy noble, oye, qué puñetas, ¿sabes? O sea, aquí todos queremos... Sí, sí, entre los que lo que de manera
1: legal... El tema es que el, el uh, Chamber lo dijo muchas veces y creo que lo dice también en su autobiografía, que le gustaba mucho el dinero. O sea, una persona que le gustaba el dinero. Y claro, en la NCAA no ganaba dinero y si fueron, bueno, legalmente. Y si fuera la NBA, por su sueldo, llevarían poquito. O sea, eso creo que eran 10.000 dólares al año. Uh -huh. Y en cambio, en, la, en los Harlem Glover se iba a encasquetar. La friolera de 65.000 dólares anuales.
2: Es que, bueno, entonces, para aquel entonces los trotters ya ganaban un buen dinero en sus exhibiciones. No, no, ganaban
1: muchos más, en algunos casos, más que en la NBA.
2: Mm.
1: O sea, recordemos que cuando hablamos de la ABA, eh, recordamos que una de las razones por las que la gente se iba a la ABA era porque... ...aunque luego vimos que era un poco trampita... Y bueno, los, los, dueños,
2: ...los dueños de la ABA ofrecían contratazos locos... ...ofrecían
1: contratazos mucho más altos que los de la
2: NBA... ...que luego
1: estaban de 30 también. años... ¿no? O sea,
2: que... <risa> ...que eran muy cucos... Sí.
1: ...pero bueno, que, que, que sí que, que sí que en este caso... pues ...el, el tira un poquito para los Globertrotes ...por el tema de la pasta, es mucha pasta, es cierto... Es cierto. ...y que además de todo ello... Eh, también es cierto que... A ver, primero hay que tener en cuenta que en esa época para poder acceder a la NBA es decir, para ser jugador profesional tenías que hacer el ciclo completo eh, el ciclo completo de la, de la NCAA es decir, tenías que graduarte, eso implicaba que pues tenías que echar todos los años y el caso es que por pues, Chamberlain le contaron un amigo de un amigo que estaba jugando en los que estaba jugando en los Glovertrotters le dijo, mira, es que aquí cobramos mucha pasta mm. Aquí vamos sobrados de dinero y entonces te, puede, te puedes venir aquí porque eh, aquí <risa> vamos a ganar pasta. Ese fue en este caso Gusta Tatum, que era un, es una leyenda, es una leyenda de los de los Le dijo mira vente para acá, aquí ganamos pasta y aquí puedes venir. Y entonces y, y, y aquí
2: aparte que aquí no hay problemas, ningún problema de racismo ni de discriminación. O sea aquí Exacto. hay una fraternidad por así decirlo, hay una hermandad entre todos los miembros.
1: sí. Y, y entonces digamos que se marcha para, para los eh, Harlem y que al final solamente está un año. Un año sí. es cierto, bastante movido. Pues y, que, y pero
2: eh, con pero... el año ya le vale para retirar la camiseta. O ¿verdad? sea qué decirte. Que...
1: Pero esto es lo de siempre. Yo creo que es más una retirada por lo que después hizo en sí. la NBA y que tampoco hizo mucho, eh. O sea, eh... No,
2: bueno, bueno. Oye, sí, voy a soltar la los... Ganar no ganó demasiado, eso es verdad. Pero, sí, a ver, ey, eh, eh, Chamberlain... Eh, no, no tendríamos ese típico montaje eh, chungo que siempre sale cada vez que algún jugador mete 70 puntos o algo así, que sale por, como con la foto de Will Chamberlain con el papelito. Por lo menos con eso ya... ya ver, Ch
1: Chamberlain era eh, fue un... un... Dios de las estadísticas, estadísticamente, pues probablemente sea el mejor jugador de la NBA histórico mm. en todo tipo de números. No que el en una época
2: con una competencia un poco claro, distinta un ¿no? les en les cuanto al acaba... puesto de pivot.
1: Exacto, le sacaba a lo mejor dos cabezas, el tema del reglamento era un poco de aquella manera. Entonces, claro, es normal. o sea Los números de Chamberlain, había que ver cómo se apuntaban las estadísticas si están un poco infladas o no pero el tema es que es un tío que a día de hoy pues sería de Westbrook ¿no? o sea un fracasado a nivel de títulos pero un dios de la estadística
2: <risa> ¿pero cómo has metido un palo a Westbrook en medio del programa de los que Trote? Tenía que hacerlo, tenía ya, que hacerlo ya,
1: porque, porque eh, si no nuestros amigos eh, pues un poco ya verás haters, ya, pues ya ya verás ya bueno, un saludo, Max. <ríe> Sabes que es un palito a propósito, ¿eh? Bueno, sí que ver un poco más en serio... Sí que sus números están un poco inflados, pero es cierto que la leyenda, pues, al fin y al cabo, es por el hecho de todo lo que hizo después a nivel estadístico. Por el año que hizo con los Glover Tortes, no tenía argumentos para uh -huh. ser pues honorario, pero al fin y al cabo era una leyenda que ya pintaba. En la universidad ya pintaba maneras para ser un futuro estrellón de la liga. Uh -huh. Entonces, por eso pues es tan importante. Y al fin y al cabo es importante por el hecho de que, eh, digamos, da el salto a los Harlem Trotters cuando lo normal era que pues lo hubiese evadido. De hecho, eh, Saperstein intentó atraer, a, um, intentó atraer a Bill Russell, mm. a Oscar Robertson,
2: a sí, Ethan bueno, Taylor. repetir o sea, digamos, otra vez la, la jugada que le había salido con mm -hmm. Chamberlain. Eh, porque al fin y al cabo, pues... Eh, bueno, era gente que atraía mucha atención y eran nombres muy importantes y al final, en aquella época, un jugador universitario tenía incluso menos opciones que ahora.
1: Sí, sí. O sea, era, era, era muy complicado. Pero, por ejemplo, eh, yo te, hemos dado un poco el argumento más económico, ¿no? De hecho, de hecho, en una gira que hicieron por Italia, el dueño del Olimpia de Milán le llegó a ofrecer mil dólares que, que bueno... Si en esa época, perdón, si en esta época actual ya cuesta que estos jugadores, digamos, estrellas eh, se animen a jugar en Europa, uh -huh. en el, en aquella época menos aún, porque uh -huh. esto era digamos que como ya peor que una liga menor, o sea, era preferible jugar en unas
2: ligas uh -huh. menores y americanas. que para estos jugadores supone ir a un sitio donde no conocen el idioma, abandonar a su familia, irse a un sitio extranjero, bueno, que pueden tener reticencias. Eh.
1: Porque, porque, porque Chamberlain reconoce en su autobiografía que no fichar por el Olimpia de Milán es una de las pocas cosas, o una de las pocas decisiones que tomé en mi vida, y luego lamenté. O sea, que, que él se arrepintió por, por el hecho de ser una estrella. A ver, no sé, es, decir, es su argumento. A ver, Esto, no, para por ejemplo, yo,
2: yo, yo creo que Wild es un tío muy que le gusta probarlo todo. Uh -huh y yo creo que pues que lo típico pues que dice pues mira si hubiera jugado un año en Italia sabes pues hubiera vivido en Italia y hubiera sido una experiencia pues, porque bien, aparte pues, como un tío muy, muy vivido
1: claro como aparte también le tocó toparse digamos como rival una época muy difícil para porque siempre en el otro bando siempre tenía rivales muy duros muy complicados y que le hicieron precisamente pues quedarse a las puertas de a, a las puertas de, de grandes títulos no uh -huh. pero por ejemplo en uy en nuestro compañero Jesús Villaverde, que de hecho lo intentamos eh, atraer para el capítulo de hoy, pero era imposible porque, bueno, eh, por diferentes complicaciones que ya tenemos bastante nosotros dos para cuadrar horarios, uh -huh. pues cuadrarlo con Jesús era aún más complicado y es una pena, porque en el número 28... El número 28 de, de Skyhook, que recomiendo a todos, a todos, a todos que se lo lean, si no lo tienen, que lo pidan, porque es un especial de los Harlem Globetrotters, que está genial, y Jesús pues hace una, un artículo bastante tremendo, precisamente sobre, sobre Chamberlain, y comenta eh, que Chamberlain en su biografía dice que él dejó Kansas, no por la pasta, sino porque... Como el propio Chamberlain era muy superior, digamos que la tolerancia arbitral contra él era nula, entonces aprovechaban para darle todo tipo de mamporros a Chamberlain sí. y que los árbitros que miraban para otro lado, porque es que si no es que era abusivo Ya. es como un poco pues bueno, la...
0: como Shaquille. No o sea
2: que todo el mundo sabía que le hacían una, que le hacían falta prácticamente en cada posesión, lo ¿no? que pasa que claro, si las pitas todas. El otro claro. equipo acababa prácticamente sin, sin jugadores.
1: O como la norma que se sacó la Boley la cuando en el año freshman de, de Karim, uh -huh. o como veían que había un chico, un tal en que era súper tremendo y súper grande y que en los entrenamientos, en las ruedas de calentamiento, mataba a lo bestia, pues según la Volei prohibieron porque decían que no era seguro el tema de los mates, que provocaban muchas lesiones incluso posibilidades de muertes y tal y pues de ahí viene pues el, el Skyhook pero bueno mm. pero viene de, de una prohibición pues por el hecho de el tema de los mates porque jugadores que <ríe> medían más de dos metros en la en NC de Voley y eran muy superiores pues lógicamente eso era abusivo o sea a día mm. de hoy lo pues, vimos con Kofi Cockbur que no es tan abusivo porque en la actualidad hay jugadores más grandes pero un Luca Garza por ejemplo mm. o un Zion cuando estuvo en Duke mm. habíamos a Sion en el instituto y claro, es que normal que hiciera los números que hacían en el instituto. Porque le sacaba 10 cuerpos a los chavales. Sí, no, no, la
2: verdad es que los, el tema de, del físico siempre es algo que a la hora de draftear tienen muy en cuenta. Porque claro, nunca sabes si realmente los números se corresponden con la calidad del jugador o simplemente, pues una. Pues que físicamente sobrepasa a todos los demás, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, lo que está claro es que Will Chamberlain, siendo un tipo tan extremadamente alto para la época pues era una atracción magnífica para los glotrotes que pues que eso que lo que los glotrotes lo que buscaban eran jugadores o con una habilidad muy, muy concreta, con una capacidad muy concreta de hacer las cosas, con un físico muy especial, eh, no sé, con, con gracia, con personalidad, sobre todo con personalidad, yo creo que los jugadores de los Glotrotes no puede, no puede ser un si eso ¿sabes? Tienes que tener un poquito de, de, de vida, tienes que tener un poquito de gracia y, y lo que se busca en eso son jugadores carismáticos. Oye, Witt Chamberlain era muchas cosas, carismático era, de ello pueden testificar, no sé si más de mil mujeres en Estados <risa> Unidos, eh, porque este hombre yo creo que tiene menos hijos, tiene más hijos no reconocidos que, que Julio Iglesias. Julio eh, en Iglesias, fin.
1: está ahí la cosa.
2: A mí me, a mí me gustaría hablar brevemente, por ejemplo, de, de algunos de los miembros honorarios de los, eh, de los Globetrotters, que es, van desde Henry Kissinger, un tipo que desde luego no fue gran amigo de los, de los eh, afroamericanos y que fue el segundo de, de Richard Nixon y de, y de Gerald Ford, Bob Hope, un gran cómico, Karim Abdul-Jabbar, Whoopi Golver, Nelson Mandela, Jackie Joyner Kersi, una gran atleta de, de, la, de las Olimpiadas El Papa Juan Pablo II Jesse Jackson El Papa Francisco O sea que si quieren los Globetrotters se pueden montar Bueno, hombre, uno no porque uno ya ha fallecido Pero en su momento pudieran haberse montado eh, un backcourt con dos papas Y eh, Robin Roberts que fue eh, la primera mujer de color y abiertamente gay eh, en eh, ser la presentadora de Jeopardy, un concurso que aquí no es muy conocido, pero que allí es básicamente como el saber y ganar de Estados Unidos. Aquello lleva más años que la leche. También otra gente que ha sido eh, miembro honorario de los Globetrotters ha sido Magic Johnson, ¿vale? Bien. Y Bill Cosby. Bueno, Bill Cosby ya, por lo que sea, pues ya no está tan bien reconocido como ¿eh? eh, Pero bueno, en fin, o sea, los Globetrotters no miran tampoco mucho el tema de la, de la piel, de hecho yo creo que hay una gran variedad de, de razas, de personas, de géneros en, en cualquier eh, roster de los Globetrotters. Hay mujeres, hay hombres, hay distintas nacionalidades, muchos de ellos salen de, de universidades donde después pues no encuentran opciones profesionales o si las encuentran no les parecen tan atractivas, pero yo que sé, en el roster actual tenemos gente que ha salido de Purdue, de Cleveland State, de DePaul, de Temple, de North Carolina AT&T, de Texas A&M, de North Carolina, de... o sea, quiero decir, no es que salgan de, de, de universidades de medio pelo, hombre, algunos sí, pero no todos, quiero decir, aquí hay un poco de todo y todos ellos pues tienen su, eh, su motecito, que también es una cosa muy de los Glotrotes, lo de tener un mote.
1: Sí, de hecho, es, es muy curioso echar un vistazo a la. En la web oficial de los Globotrotes. En la parto, en el apartado de leyendas. Es interesante porque todos aparecen con su. Con su mote, con tu, su sobrenombre. Y que eso, recomiendo también vi, mirarlo, porque algunos los ponen como auténticos eh, dioses, por ejemplo. Tiene un tiene un, un apartado especial con hawkins por ejemplo que no es que es curioso porque si digamos que el más podemos decir el más mítico podría ser Marques haynes sí que se recuerda mucho más a Connie hawkins por el hecho de que pues es un jugador que fue vetado de la enidad por el tema de esas pues, cosas que pasan no recibió aceptó un préstamo de un amigo y eso no está permitido y por lo tanto pues la ens lo vetó pero el problema es que no es que lo vetara la densidad de volei, es que después, cuando llegó a la NBA, el comisionado, que de aquella era el bueno, segundo comisionado de la NBA, también lo vetó. O sea, en plan, tú la has liado, pero aquí aquí no la vas a pisar. Uh -huh. Lo acabó pisando la NBA, pero muy tarde, y a base de estar litigio tras litigio. Y entonces, pues un poco la, digamos que la. Los Harlem y le salvaron uh -huh. y le dieron una carrera profesional. Pues debido a que estaba vetado en otros lados. Era un poco, también un poquito a modo de desheredados ¿no?
2: sí, sí, Porque... sí. Ellos iban pillando las migajas aquí y allá, lo que, lo que no estaba en sí. otros lados, pues bueno. Se lo y de hecho,
1: eso. a ver, era un, su nicho, digamos, de reclutamiento, pues sobre todo era en, era en los los playgrounds, ¿no? O sea, pues uh -huh. el racker park, por ejemplo, era un nicho importante, o mismamente, pues eso, esos parques que veíamos cuando hablamos de, de Higot Game, donde jugaba pues Jesus Sattleworth, mm. esos, esos, esos eh, playgrounds, esas, esas canchas de barrio, pues mm. que de ahí sacaban porque es un juego espectacular, y por tanto para ellos es un es un lugar, no los van a sacar de, digamos, de, de la academia más pija del mundo, mm. o de. o de, o de, por ejemplo, del equipo de Harvard o de Yale de baloncesto, ¿no? Uh -huh. no Porque es mucho más puro, en cambio, pues lo que es más espectacular, pues es precisamente lo otro, ¿no? Uh -huh. Los, los playgrounds. Uh
2: -huh. Hay que decir también que los Glottrotters llevan a cabo su propio draft, un draft que ocurre un poco antes de la NBA. Y en el cual, pues bueno eh, Draftean a quien ellos les parece que, que podría ser un buen Globetrotter Aunque obviamente la mayoría de ellos no acaban allí no Pero bueno, pueden ser desde Gente como Lionel Messi Que si él quisiera Si Messi quiere, cuando no tenga sitio en el PSG Se pudiera ir a los Globetrotters Usain Bolt Johnny Manchiel, que no sé si sabéis quién es, pero fue un tío que mmm, lo petó en la Universidad de sí. Fútbol Americano y luego Puta se pegó leyenda. una hostia tremebunda en, en, en la NFL con los Browns. Sí, eh, es Nate... una
1: leyenda absoluta, como Tim son sí, leyendas sí, la, o sea... la
2: voley pero que se la
1: comieron después. De
2: hecho, Tim también fue elegido en el draft eh, por los Glottrotters, o al sea, igual que el eh, fallecido y muy querido Craig Sager, con sus trajes multicolores. Galgadot, uh, Wonder Woman, también es eh, una de las personas drasteadas, o Paul Pogba. O sea, al final, es importante que tengas una personalidad más o menos marcada y que sepas hacer algo así como muy chulo, ¿no? Ya sea, pues, correr, saltar, hacer trucos, lo que sea, lo que sea, pero que des espectáculo, que es lo que buscan los glotrotes, porque al fin y al cabo los glotrotes, no son tíos que van a un estadio y los van a ver 400 personas no, no, los lo trotes cuando van al Madison lo llenan cuando van al Garden lo llenan y donde, allá donde van lo llenan, y si van a Hungría lo llenan y si van a París lo llenan porque la verdad es que para ser una institución que lleva existiendo desde hace la pera eh, siguen siendo muy populares y siguen siendo un pues algo eh, conocido a nivel internacional. Yo creo que no habrá muchos países... Quizás Corea del Norte, ¿no? Pero no habrá muchos países donde no se conozca los glotrotes.
1: No, eh, de hecho, ellos han estado en... ¿qué el, el número? 124 países. Han estado en 124 países. O sea, la sí, verdad no, que bien...
2: Han viajado, vamos, o sea... Han viajado ¿Y, y más que algunos que... presidentes. Sí, sí. Y
1: de hecho, bueno, podríamos ver en este caso... Si sí, de esos 124 países podemos añadir alguno más, porque probablemente muchos de esos países ya no existen y son otros, entonces a lo mejor cuando estoy de gira por la URSS, pues a lo mejor pues pisaron otros lugares que bueno a día de hoy sí otro país, ¿no? no no lo tengo claro, pero bueno. Sí que siguen activo, de hecho, pues eh, en la página del, de los Harlem Globetrotters eh, está la lista de la gira digamos, de finales del 2021 y, y todo el 2022. Ahora, que hablan algo... hablan parado un
2: poco por lo del COVID, como todo el mundo, pero ahora ya están otra vez en marcha.
1: Sí, sí, de hecho, pero
2: muchísimos. O sea, es cierto que hacen...
1: Hay un partido en Budapest, hacen luego una gira, creo que es en otoño por... Francia, Inglaterra y, 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 y había algún sitio más de Europa.
2: Uh -huh. Perdón,
1: a, a, también a México. A México también. ¿En, en España
2: han tenido que jugar alguna vez, ¿no? Sí, sí no,
1: muchas veces. ¿eh? De ah, hecho, vale. jugaron en, en la Plaza de Toros no sí, sé sí, si sí, sigue sí, existiendo en Bilbao, uh -huh. jugaron en Barcelona varias veces, jugaron en Madrid, de hecho jugaron en las ventas, hay una imagen mítica en las ventas eh, entrando ellos, uh -huh. sí que hicieron bastantes, ¿eh? uh -huh. de hecho hace no mucho, hace no mucho yo recuerdo, no te sabría decir en qué, qué fecha, uh -huh. pero sí que hace no mucho yo recuerdo ver los anuncios de que los Harlem y los venían a, a Madrid también. Uh -huh. Pero sí que se busca un poco ese espectáculo y tal. Y ya veo que, por ejemplo, en la en la web, los, los partidos que hay programados, es curioso porque, salvo algunos casos excepcionales de ciudades muy grandes, pues es en Chicago en el United Center, mm. en Boston en el Tiri Garden, pero luego el resto son ciudades, vamos a decir, medianas,
2: Sí, o pequeñas sí, sí. que
1: pues no tienen pues no tienen franquicia NBA o no tienen un, o sea, bueno, quitando alguna ciudad que sí que tiene un gran equipo de la Serie no, no. pero ya es en off-season, off Off-season ¿no? en off -season
2: claro, pero bueno, también es con la idea, yo creo que de, de ir a sitios familiares donde hay mucha familia, porque al fin y al cabo yo creo que de, los, los Trotters como los GloTrotters como el Bhutan Clan es para los niños, ¿no? Que decía older eh, Bastards entonces, mmm, bueno, lo que se busca es eso, ¿no? Juntar a las familias, digo yo.
1: No, es un show.
2: Claro, claro. Es un espectáculo. Cabo, tú vas allí y vas, vas a pasártelo muy bien, que, que, que vas a ver cosas impresionantes, o sea, cosas muy difíciles de ver. Yo he visto vídeos y desde luego hay cosas que hacen que dices, joder, macho, pero esto cómo lo practicarán para que les salga tan, tan bien justo en el, en el partido, ¿no? Porque no puedes decir que sean que digas no, pero lo intentan y a veces le sale y a veces no, 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 es que a la perfección tú. Sí, es decir,
1: a ver, son, son jugadores de baloncesto,
2: pero luego que aparte que con una gran habilidad para
1: jugar el propio deporte, pues tienen una gran habilidad, pues digamos, eh, malabarista, ¿no? para hacer virguerías que no es fácil de ver. Eso, por ejemplo, yo creo que en otros deportes no se ha exportado un concepto similar aunque bueno, algunos equipos o selecciones pues hemos visto casi cosas similares, mm. incluso en torneos, ¿no? Pues con mm. ciertas, ciertos equipos de Brasil, por ejemplo, en algunos mundiales que aquello era un espectáculo. Uh -huh. es decir, o algunos jugadores, pues tipo, yo qué sé, Cidán en su momento, que te hacía esas, esas barrabasadas en el uh -huh. campo, pero claro, uh -huh. no hay un equipo que se dedique solamente, pues, a hacer espectáculos circenses uh -huh. para atraer, ¿no? O sea, uh -huh. se ha quedado pues con más de 90 años un equipo bastante, bastante disfrutado, ¿no? Uh
2: -huh. Pues mira, que, de, al respecto de lo que decías antes, a partir del 20 de abril del año que viene eh, están un montón de fechas en distintos sitios de Francia, uh -huh. luego pasan por México y luego por eh, Reino Unido
1: sí no no o sea y, y no son entradas caras yo por lo que vi no sé qué fecha era no sé qué sé que eran Estados Unidos pero quiero decir eran entradas entre 27 y 70 dólares las normales sin ser las vip decir para ser un partido de exhibición y para ser un equipo eh, tan mítico y para lo que es Estados Unidos no me parece caro ¿eh? no me parece caro porque joder decir no, que un partido de NBA en Prime Time, sin ser un partido top, pero un partido de viernes o de sábado uh -huh. o domingo, no te va a bajar nunca de los 50 dólares. Entonces, me parece, me parece unos precios bastante asequibles. Uh -huh. Y nada, yo creo que ya pues podemos un poco bajar el telón y podemos sí. ya un poco cerrar,
2: ¿no? Sí, sí, ya que bajen la música del Switch Georgia Brown y, y nos vamos yendo todos para casa... Nosotros no hacemos malabarismos, pero bueno, pero... Bueno, Pero bueno, pero, pero, pero bueno, pero... Te, Somos teniendo muy cuenta en
1: cuenta nuestros horarios, teniendo en cuenta en nuestras labores Oye, fuera de lo que
2: es... A nivel logístico, sí, pero claro, sí. A, a los oyentes les interesa... Se la pela bastante.
1: Poco. Pero bueno, eh, no, como diría el señor Lobo, eh, no empecemos a chuparnos las pollas. <risa> Siempre una referencia a nuestros amigos de a nuestro amigo Quentin Tarantino, nunca está de más. Así que nada, pues se pide de vosotros vuestro hombre Mario, el historiador, que ya puede peinarse
2: su pelo a lo afro cuando quiera. Nada, eh, simplemente recordaros que no apostéis a los Washington Generals, que, que, que perderéis todo, ¿eh? no hagáis como Krusty, que luego os persigue la mafia. Venga, hasta luego.
1: Y, pues nada, que antes de cerrar, recordar que siempre es importante hacer una referencia a los Simpsons, a los, eh, a las películas de Quentin Tarantino y, por supuesto, a nuestro dios llamado líder John Legend, que podría ser perfectamente también, pues, nuestro miembro de nuestro Hall of Fame particular.
2: Seguro que es miembro honorario de los Glowtrotters y si no lo es ya, lo será dentro de
1: poco. Debería, debería, si no, no tienen, no tienen alma los Harlem Glover Trotters. Y nada, pues también recordaros que puedes apoyar el proyecto desde pues, eh, patreon.com barra con contenido oficial pues varias veces a la semana. que Si sabes leer, si sabes leer tienes Massiveballoficial.com para leer pues todos los artículos que estamos haciendo, que son unos cuantos. Que en Twitch eh, pues también estamos casi todos los días. Y que puedes, eh, aparte de suscribirte con Prime, que es gratis, activando el Prime Gaming. Y que nada, que luego también no te, no te olvides de, de comentarnos lo que sea. Porque, al igual que hemos hecho este este capítulo, pues, porque ha sido una petición, En un comentario de iVoox, pues que siempre todo lo que pidáis, pues siempre nos va a venir pues, como idea interesante. Y que todo el feedback sea positivo o negativo es bienvenido y agradecido porque pues nos ayuda un poquito a mejorar y a todo lo que podamos comentar y, y, y cambiar cada semana. Así que, pues lo decís siempre, se despide vuestro hombre Julián y sobre todo que tenáis muy buenas.
0: have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up to the line. Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Cleveland! This is for you! Oh!